1: Ouvinte de peso, Univos De Salvador aqui é Dudu Salles e eu odeio praia.
2: De Salvador aqui é Mayra. E eu casei com Dudu pra ganhar uma casa de praia. Tereceira.
3: <risos> aqui é Conrad de São Paulo e não enche o Saco tô de Férias. Aqui é Flávio de São Paulo e puta cara grosso Eu
0: falo vale das intimidades aqui no podcast. <risos> <Que> <risos> loucura, mas não enche
3: o saco, eu tô de férias. Desliga o Skype e vai dormir, pô. Flávio tá puto porque
0: o nervosinho da turma é ele. Conrad, você é o piadista é, sem eu graça. Não esqueça os papéis. <risos> de novo do Gosso aqui é Lúcio e eu prefiro inverno.
3: Guilherme, aqui é Vinícius eu sempre adoeço
1: no verão Pois é, pessoas, hoje vamos falar sobre verão Sobre essa época maravilhosa ou terrível do ano, depende pra quem você pergunte Em que todos nós sofrimos com o calor, torramos embaixo do sol E ficamos aguentando aquela fedentina nos ônibus municipais Mas antes de começar a falar sobre essa época tão maravilhosa do ano Vamos pra leitura de e-mails e comentários
4: Como eu vou te ganhar
2: Seu Dudu, chegou a carta o
1: senhor Muito bem, dona Mayra Moraes Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários
2: é isso aí, vamos lá. Depois de trabalhar o dia todo, tô aqui cansada pra caramba, mas não tem jeito, né?
1: Tem escapatória não, filha. Vida de podcast é difícil. Mas antes de ler os e-mails, vamos começar com os recados.
2: Tivemos problemas no áudio durante a gravação, tentamos arrumar, mas não teve jeito. Por isso pedimos desculpas por eventuais chiados e coisas do gênero que vocês vão escutar. Olha, juro que não é culpa minha. Foi meu namorado, inteligentemente, que fez alguma merda aqui no gravador.
1: Prometo que não vai acontecer de novo. Eu passei os últimos três dias tentando resolver. O áudio tá legal, vocês vão conseguir escutar. Próxima coisa, depois de um bom tempo bater na cabeça, eu finalmente consegui resolver a questão do player do podcast, fica aí no nosso site. Como eu não consegui arrumar um único player que funcionasse satisfatoriamente com todos os navegadores, eu coloquei dois players no site. Agora você vai ter lá um player para quem usa o Internet Explorer e outro player para quem usa qualquer um dos outros navegadores. Então, chegue na página e escolha aquele que funcionar melhor para você.
2: Galera, agora é o seguinte, falando sério, vocês não vão deixar a gente perder aí no Best Blogs. Brasil, não é verdade? Olha, a gente tá concorrendo na categoria Saúde. A votação vai até o dia 16.
1: 16 de janeiro, também conhecido como Amanhã. Isso é, se você estiver ouvindo o podcast no dia que não vai sair. Se não, já era. Agora, o um momento Jabado, amigos. Nessa última semana, eu participei da gravação do Nerd Express sobre Lost, que sai no sábado agora, dia 17 de janeiro. Também participei do podcast Spin Off sobre 24 Horas, para comemorar a volta do Jack Motherfucker Bauer, as telinhas. Como isso não fosse o bastante, vocês também podem me ouvir no QGQ especial de aniversário, o que a gente tá completando um ano de vida e, entre outras pessoas, eu tô lá fazendo uma pequena participação.
2: Isso é que eu chamo de investir na carreira de web celebrity, hein?
1: Pois é, só falta ganhar dinheiro com isso. Para finalizar o um Momento Jabá, tenho de falar também sobre a volta do Firecast. Parece que o Jabu finalmente resolveu mexer o seu traseiro gordo e cansou das férias, voltou a fazer podcasts. O programa dessa semana é sobre a Campus Party. Dê uma passadinha lá no site e confira. Todos os links dos podcasts que eu falei estão aí devidamente colocados no post desse podcast
2: agora me contem uma coisa aqui, vocês têm entrado na comunidade do Orkut Podcast Papo de Gordo é Fodão? Ah, se não tá entrando, tá perdendo a oportunidade de deixar o seu recado, dar sugestões participar da campanha Desencalha Lúcio, mandar um recadinho pro Conrad, e
1: além de entrar na comunidade por favor, mandem e-mails pra gente o e-mail da gente, qual é a Dona Mayra?
2: blog.contrapeso.gmail.com
1: mandem mensagem mesmo galera, por favor o retorno de vocês é muito importante Vamos agora para as leituras dos e-mails e comentários. O primeiro é do Gustavo Magalhães. Ele diz o seguinte: Pou, terceiro papo de gordo que me citam. Assim vai ficar mal acostumado. KKK, kkk, kkk. Na verdade, Gustavo, agora já é o quarto papo de gordo que te citam, tá? Continuando, a língua presa do Lúcio é engraçada demais. O ar, Todo gordo tem que ter algo que o deixa ainda mais engraçado. O Lúcio cantando foi foda. Podiam mandar aquele podcast pra Globo pra botar na vinheta. KKK, kkk, kkk. Os cinco minutos finais são foda. A melhor pá. Limpando o nariz, e teve alguém que limpou mesmo? Quem foi? Du, 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 du. Foi o jabu, foi o jabu, não foi, não. Foi o jabu.
2: Agora o um e-mail do Léo Melila. Léo Melila também vive aqui, né?
1: Toda semana ele manda mensagem pra gente.
2: Vamos ler a mensagem então. Cara, chorei muito de rir com essa ferramenta pra tapar o ouvido de cachorros. Eu tava correndo na esteira quando eu vi isso. Haha! Ha, ha. Tive que apertar o botão vermelho pra parar a esteira. <risos> Imagina se ele cai, hein? O
1: corpo seria do Jabu, com toda certeza.
2: Quero aproveitar para registrar aqui os meus votos de um Feliz Ano Novo pra você, pra Mayra, ou seja, pra mim, e pra toda a galera que faz o papo de gordo ser tão divertido quanto ele é. Abraço pra todos. Abraço,
1: Léo. Valeu pela mensagem. Próximo agora é da Isabela Cabral. Ela diz o seguinte, sensacional. Mais uma vez estão de parabéns. Escutei no carro junto com três pessoas que não fazem a menor ideia do que é um podcast. Aí tive que rir meio pra dentro, quase morri. Coitada. Engraçado que bem na hora que o Lúcio contou sobre o ano novo dele eu estava passando por Nova Iguaçu. Não teve como não ficar olhando para cada casa ou apartamento, imaginando o cara correndo atrás da cachorrinha lá dentro. Que bucólico. Isabela, <risos> ficar imaginando o Lúcio correndo atrás de cachorrinha pelo amor de Deus.
2: Essa é a maneira de passar o tempo na viagem. Né? Vale tudo, né? Agora uma mensagem da Lizan descobriu Descobri o papo de gordo de uma forma inusitada. Assim como muitas mulheres solteiras que procuram ficar saradonas em determinadas épocas do Ano fui me iludir procurando algumas dietas absurdas na internet. Cara, imagino que você deve ter achado. (risos) Digitei qualquer coisa no Google e apareceram várias bizarrices do tipo: emagreça 10 quilos em um mês, emagreça dormindo, pô, essa gostei. (risos) Como um kiwi ao dia e seja feliz. (risos) A dieta da Luciana Gimenes, da Gretchen. Quando encontrei, acreditem, no blog de vocês. (risos) Essa pesquisa, que de início era pra me deixar com síndrome de pânico Para começar a malhar Acabou sendo um feliz encontro Não só pude ler o conteúdo divertido e interessante do blog Mas também encontrei uma das minhas manias nos últimos tempos Ouvir o papo de gordo Aí, ele, Isso aí O que tenho que falar do podcast? É uma reunião de pessoas simpáticas, inteligentes, críticas Uh, é do, 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 rana, tô gostando Que comentam como é a vida de quem gosta de saboreá-la em todos os sentidos Tanto na hora de comer, como nas aventuras cômicas que me fizeram irritando. Nunca acreditei muito na conversa de magro. Aqueles com a cara de quem comeu e não gostou. Ou pior, nem come. Porque comer engorda, né? <risos> o que me faz ser cada vez mais fã do Papo de Gou. Sucesso para o blog agora em 2009, além de muita saúde para cada um de vocês. Juízo para alguns e dinheiro para todos nós. Uhul, tá precisando.
1: Pô, Diana, sempre bem-vindo.
2: Um grande beijo para todos. Vamos aproveitar também e mandar um abraço
1: para a galera que escreveu ou comentou ao longo das últimas semanas, o Alisson Boleta
2: Marta Preus
1: Fábio Blackmore
2: Anderson Vulgo Brandão
1: A Adriele
2: Joildo Santos Rangel Marise
1: Caio Costa Laila Elcio Pires Tanco Raquel Reis Oni 2005 Léo B
2: Fernando Neme
1: Camila Dias Taís, Vivian Siqueira,
2: Michele e a sua amiga Estela, que é fanzoca do Papa de Gordo.
1: Para os nossos parceiros podcasters, o Eduardo Moreira, o Jabu Rio e o Gustavo Vanassi.
2: E para os morsas, Ramadão, Ângelo Gabriel, Marcelo Galvão, Marcelo Soares, o Mano Novo e Elder Tanaka.
1: Valeu, galera. Chega de meios. Vamos para o programa sobre verão. Uhul! Bem, estamos de volta para falar sobre as férias de verão. E aí, alguém mais aqui, além de mim,
0: odeia praia com todas as suas forças? Não gosto de praia.
3: Eu não gosto de praia, mas eu não odeio praia. A
0: praia é muito ruim, a areia pinicando, entrando em lugares que não deve, aquela água com gosto salgado esquisito, pessoas fazendo eu... desistir na água.
3: A areia entrando em lugares que não deve, você vai, o quê? você vai ficar rolando na areia. areia? Só a pessoa sentar na
0: areia, a areia já começa a grudar no corpo todo.
1: Olha, eu concordo com o Lúcio em relação à praia. Na verdade, eu não tenho nem nada contra o mar, eu só não gosto de praia. A ideia é de ficar lá, tostando naquele sol insuportável, em cima da areia, e a areia fica sujando tudo, e depois você sai com o pé, e sai arrastando a areia pra todo quanto é lado. É,
2: mas gostar ah, de mas ficar, mas na, sim, de mas ficar mas na barraca de praia lá, comendo uma acarajézinho, tomando uma cerveja, e vendo as meninas passar de fio dental, vocês gostam, né?
3: É exatamente o que eu falo, você não precisa ficar tocando no sol. Olha lá, você uma barraquinha, tem um guarda-sol, você toma uma cerveja, olha o mar, né? Aí vê o barquinho passando Aí vê o barquinho passando de novo Aí o barquinho passa de novo Aí você inventa a bossa nova Ah não, já inventaram essa merda, né? (risos)
0: Quando o Dudu perguntou de gostar de praia, eu entendi que estava perguntando gostar de ir à praia no sentido de ir pra areia, ficar no sol, entrar no mar, etc. Mas você tem o um contexto da praia onde você não precisa ir para praia necessariamente.
3: Não, eu acho que quem não gosta de praia é porque não sabe usar a praia. Você vai para praia para ficar realmente exposto lá, se tostando, se queimando e, pois, ficar olhando para o cachorro fazer cocô. Tem tanta mulher para você olhar na praia, velho, tem tanta coisa para você fazer fazer na praia. Você pode tomar um banho, você pode tomar você pode de comer, você pode sair pra caminhar. Eu acho que quem não gosta porque não sabe usar.
2: Concordo com a Tapioca. Ao lado de saber usar, você tem que também aprender a conviver com as pessoas que não sabem usar. Aquelas crianças chatas que saem por lá correndo, jogando areia em todo mundo. Tem também os cachorrinhos, tem os vendedores ambulantes que ficam te empurrando as coisas. Se você tiver a felicidade de tá estar no Nordeste, você ainda tem um espírito maligno que paira pelas praias, que são os repentistas, que chegam perto de você, começam a fazer riminhas esdrúxulas com seu nome, e só sair de depois que você entrega 10 reais na mão deles.
3: Tipo assim, se eles perguntam se você já dá os 10 reais, você escapa do repente ou não? Na, o objetivo é o dinheiro, né? Você pagou um abraço. Você já responde dando o dinheiro, eles vão embora ou você tem que ouvir o repente também? Dizem que tem uma ética, se você sorria, porque você gostou e tem que pagar. Então o negócio é ficar sério, você não ia pagar, não se preocupa. Não sei, é permitido a porrada, né? Eles não. <risos>
0: Convenção de Genebra não permite.
3: Convenção de Genebra precisa ser revista, hein? Eu gosto de praia. Eu não gosto de ficar tostando, não, mas eu gosto de ficar sentado lá, vendo o mar, pensando na vida. Esse negócio contemplativo é contemplativo comigo mesmo. Eu gosto desse ambiente de praia.
0: Vocês, Flávio, como paulistas, expliquem a experiência de vocês de ir até a praia.
3: A é, praia, pra mim, significa caminhar no minhocão às três horas da tarde, num domingo. Cara, que vida triste que você tem como. Aqui <risos>
2: Flávio, você que falou daquela orgia gastronômica no Natal e a orgia gastronômica na praia. Por que uma mistura de biscoito com farofa, com, aqui na Bahia com acarajé? Particularmente eu tenho nojo
3: disso, <risos> né? Eu chego na praia, vejo aqueles grupos enormes, assim. Chega a família com mais de três pessoas, sai de pé. Foge, o que você vai ver vai ficar grudado na sua retina pro resto da vida. Chegou um o grupo de família, assim, com três adultos e duas crianças, esquece. Você vai ter um vislumbre do inferno, né? Que é frango, é a farofa que mistura com areia, é aquele abacaxi que vai pingando na mão cheia de areia depois que tá melada no abacaxi, é cerveja quente que os caras não vão comprar cerveja na barraquinha, é claro, né, sempre tem aquele tio que fica bêbado, né, resolve entrar no mar, aí dá trabalho pra salvar vidas Vê o sujeito se afogando, lá tendo cãibra no meio do mar, bêbado que nem um e salva-vidas correndo, lá xingando, filha da puta, falta lá 10 minutos, <risos>
1: Flávio e Conrad já foram pra praia lá em Santos? Porque sempre que eu vejo imagem de Santos, eu fico só pensando, cara, isso é praia de Paulista. O sol nunca brilha, aquela coisa meio cinza, a areia tem aquele aspecto meio cinza, o mar tem aquela cor cinza, e todas as pessoas são cinza. Eu não consigo olhar aquilo e achar, nossa, que praia legal. Mas, meu, é
3: covardia é... você comparar as praias do Nordeste com as praias de São Paulo. São Paulo tem praia com um acidente geográfico, é só isso. Praia em São Paulo é uma coisa urbana mesmo. Eu devo desmentir O nosso querido amigo Flávio, porque tem praias muito bacanas, em Ubatuba, Ilha Bela. Tem aspecto mesmo de um lugar bem diferente de São Paulo, da capital. Santos, por acaso, é sim uma cidade grande, então a praia tem esse aspecto cinza que você falou. Mas tem outros lugares que não tem nada disso. São lugares legais, são lugares bonitos, mas tem essas características que o Lula falou. A areia é cinza, o sol é cinza, as pessoas são Ah, cinza, a água é cinza. Não não é todo lugar. Conrad, seu conceito de praia é andar no minhocão. I <laughs> Eu sempre lembro dos verões que eu passei na ilha, né, ilha quando a gente fala que ilha de Itaparica, que é a maior ilha, da, da ilha de todos os santos, todo o baiano praticamente já foi na ilha, se não foi muitos psiquiatras que cuidam disso eu sempre fiquei doente quando eu ia pra praia, né, então tinha esse problema eu tinha asma, então sempre tinha crise de asma, quando eu fui crescendo a asma foi curando, aí apareceram coisas novas erisipela, hepatite, sempre essas coisas agradáveis O verão era super tranquilo, então, eu tinha um verão que eu, eu tive uma erisipela na perna, praia da ilha, cheio de gente era terrível, teve um também que foi graçadíssimo, não foi na ilha mas foi então, no Tala Norte aqui em Salvador, e eu andando na praia, a praia tinha muita pedra e aquela coisa foi aquele limo, em cima naquela coisinha verde, aí o um, meu primo passou por cima e deu uma escorregadinha mas seguiu, eu fui passar e, gordo uma merda né, fui passar, você se escorregar e vai aquela coisa, vai um pé, e volta vai o outro, volta, tudo mundo fica naquela coisa olhando, Pô, o gordo vai cair, o gordo vai cair aí você vai, <risos> vai, 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 vai e Fazendo a porta, o 10 como ele caia, mas até a ponta. caí sentado, abri os braços, e todo mundo gargalhou, foi aquela vergonha. Fui pra casa, né? Fazer o que? Me limpar, cheio de limo, aí eu só volto pra praia agora de tarde. Quando eu cheguei de tarde, pô, me olharam pra minha cara, pô, aquele cara que caiu de manhã, ó. Eu só tava querendo saber quando pega a segunda apresentação, né? <risos>
2: Mas, Tapioca, deixa eu te perguntar uma coisa. Não diz que na beira do mar as doenças respiratórias melhoram por causa do iodo, essas coisas assim? Como é que você piorava?
3: Guria, né, velho? Você tomava banho de mar na chuva, banho de mar, ficava com uma molhada muito tempo, aí é inevitável.
0: Público que pareça, apesar de morar meia hora, 40 minutos das praias do Rio, nunca tive a menor vontade de ir pra Nema Copacabana, essas bodegas assim. Já passei por lá, fiquei olhando meninas andando de biquininho pequeno, de tentar, mas entrar na praia mesmo nunca deu vontade. Agora, uma coisa que é ruim de praia são as cidades que são só praia em alta temporada. Já que era besteira de uma vez, e pra Cabo Frio, um período de altíssima temporada, aquilo ali era inviável. Tinha a quantidade de gente na praia, você não via areia. Não sabia quando começar a areia, tinha mar. foi terrível, o pessoal nas ruas. Eu já não gosto de multidão,
3: já fica uma coisa complicada. Já não gosto de gente,
0: né? Ah, por isso eu gosto de você, Correio.
3: Olha, em alta aceleração. Vocês, vocês vão editar é isso, né? Não, isso vai voar.
0: <risos> Agora, quando você faz essas cidades que ficam muito lotadas nesse período de alta temporada, já são melhores dias que nos períodos de baixa temporada. Oh, sim. Já fica profundo de novo, em baixa temporada. E tava tranquilo Cidade, praia bonita, coisa e tal
3: São Paulo é a mesma coisa né? Se você é adepto da, da autoflagelação Do masoquismo e tal Vai pra qualquer praia de São Paulo No Réveillon, no Natal Ou no Carnaval É tudo que você pediu, cara É fila pra comprar pão, é fila pra entrar na praia É fila pra pegar cerveja, é fila pra abastecer o carro É fila pra voltar para casa É um deslumbre do inferno, né?
1: Carnaval e Réveillon, bicho as praias ficam sujas demais O pessoal não tem banheiro pra ir Então vai no mar mesmo Se Réveillon, a gente foi passar Quer dizer, tentamos passar na Ilha de Itaparica Mas só chegamos lá no dia primeiro E fomos tomar banho de mar E veio um, um objeto flutuante não identificado
3: Identificado a sim que você identificou depois
1: Basta dizer que Mayra saiu correndo do mar Gritando que não ia entrar naquela água De maneira nenhuma, nunca mais da vida A gente saiu de perto Porque aquele ser flutuante Aquela criatura marrom, entendeu? Vem em nossa direção Saiu de perto, vai que a gente chamasse de papai, né?
0: Praia lotada não tem nenhuma pior do que Angra Mas pelo seguinte contexto Lá tem aquela usina nuclear tem Aquela porcaria vazada no Réveillon, Morre metade da população do estado do Rio cara Porque aquele povo não vai ter como fugir Até que não ia ser ruim hein?
3: Agora você vai ser processado isso, <risos> que o Lúcio vai ser o dono do processo
0: <risos> Mas também vai, vai morrer muito Artista, muito Big Brother muito... Então,
3: não vai ser de todo ruim cara <risos>
2: foda, porque o gordo chega na praia e o povo já começa a olhar, se for mulher é pior ainda né, porque tem toda aquela questão que ela chega, toda gatinha lá com a sua saída de praia, toda apertadinha no maiô, e aí antes de tirar a saída de praia, tem a sessão a arrumar o maiô né, aí puxa um peito puxa o outro, tira o maiô de dentro da bunda, é uma confusão
3: você tac tac deve ser você é. usa uma calçadeira às vezes pra tirar o maiô de dentro da bunda né
0: <risos>
3: não cara, o de praia para gordo é o gasto.
0: O que a gente gasta de protetor solar é um tubo inteiro.
3: Agora que o gordo tem que tomar só em pé, né? Não pode sentar, porque senão fica cheio de mistura branca na barriga. Aí fica lá <risos> parecendo um frango rodando em pé. guarda gordo. sol né que só pega metade do sujeito.
0: <risos> Não e aqueles que tira a camiseta aí continua com uma camiseta branca grudada no corpo com os braços vermelhos. <risos>
2: Aí o gordo pega e resolve praticar esportes, aí vai andar, sai andando, balançando todas as banhas de um lado pro outro, ou então vai jogar frescobol, e aí resolve também apelar pros esportes aquáticos, aí vai pro jet ski, cai do jet ski e não consegue subir de novo.
1: <risos> Na era começou a contar essa história, porque eu tava vendo o um pessoal andar jet ski, eu contei pra ela que quando eu era adolescente, meu pai não era rico, mas tinha amigos ricos, e aí tinha um vizinho da gente que tinha jet ski, e a gente andava no um jet ski do cara, era legal e tal, só que teve um pequeno problema, e que uma vez andando de jet ski, era aquele jet ski que acho que é moto-ski, que você vai sentar no jet-ski você não vai em pé. E eu caí no meio do mar, não conseguia subir de maneira nenhuma, não tinha jeito de eu conseguir subir naquele jet-ski. Me esforçava, não conseguia subir, ficava lá pendurado. Aí um amigo meu, ele foi nadando lá da beira da praia, até chegar onde eu tava. Ele subiu no jet-ski, e como eu não conseguia subir no jet-ski, ele pegou o jet-ski e foi me rebocando. Fui segurando do ladinho do jet-ski e foi me rebocando. Né? Já a galera
3: do Greenpeace, ele espera não.
0: Mas gordo na praia gosta de ficar boiando. É ótimo ficar boiando. Fica ilha de loja, cara. Fica a barriga <risos> do lado de fora, o pezinho, os dedinhos lá embaixo, o braço aberto.
1: No mar é mais fácil de gente boiar do que na piscina. Eu nunca entendi porquê, mas é muito
0: legal. Eu acho que tem é alguma coisa a ver com sal. Se eu não me engano, acho que, ali que É pela, verdade, sim. Da quantidade de sal, mais fácil boiar. Tipo, o Mar Morto é a maior quantidade de sal do mundo lá. É muito fácil boiar.
1: Desde que você não esteja com botinas um de cimento, né, no Mar Morto.
3: <risos> tem uma pessoa que entende as minhas piadas O papo de gordo me apresentou uma pessoa fabulosa E ela entende minhas piadas Ela estava dizendo que entende as minhas piadas Ela pode não rir das piadas, mas ela entende as piadas Isso é bom A gente
0: também entende, a gente não ri porque
3: não tem a menor graça <risos> Aí ela vai sair do internamento psiquiátrico quando? Esse, <risos> Não,
0: na verdade, Sim. o Conde tá com uma amiga imaginária.
3: Criou um perfil falso Sim. no Orkut.
2: O, Conrad, o próximo passo é encomendar cesta de café da manhã e mandar entregar em casa.
1: Se você existe, se você é real, mande uma mensagem pra gente. a gente. Preferência é uma mensagem de voz. Saber que não é o Conde se fazendo passar para outra pessoa, tá certo?
2: Ah,
4: acho que eu faria isso.
3: Meu único mico da praia não foi nem relacionado à gordura, foi um vacilo meu mesmo. Então a gente já faz muito tempo, até acho que uns 10 anos. Não tinha porra nenhuma pra fazer, então tinha tomado cerveja na barrinha tava tudo. Falei, ah, vou caminhar um pouco. E saí caminhando pela hora da praia, né? Matar o tempo, né? Só que o bestão aqui esqueceu de tirar a camiseta regata, né? Levou acho que quase um ano pra assumir a maldita marca. <risos>
1: <risos> Parecia que você tinha usado a maiô, <risos> né?
3: Teve uma, uma ocasião em que eu fui perseguido por um Siri na praia. Sim, você é criança... perseguido por um Siri, seu louco. Eu era uma criança um <risos> tanto curiosa e tal, uma criança toda orgulhosa, parecia que perseguido por um Siri. É. <risos> Provavelmente Ah, na areia da praia? É, na areia da praia Assim, um, um negocinho Fala de bichinho pertinho eu, Oi, senhor é assim,
1: Oi, senhor Siri, Fale comigo Cutuquei ele, ele...
2: <risos> 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 Não, e você sabe o que, que é? O Conrad deve ter visto a pequena sereia E foi lá conversar Vem cá, Sebastião
0: <risos> Me ajude a deixar a moça
2: <risos> Dudu, tem uma história aqui Que vou avisando logo Que a rima tá proibida
1: Falando de bicho em praia, né? Uma vez eu fui mordido por um baiacu Sabe
0: aquele peixe que incha? Mas você estava jogando o pé, né? você, né? você mexeu no baiacu e ele enxoou.
2: E aí, a gente acabou todo mundo, ah, beleza, vamos tomar banho demais. Você estava jogando futebol ou você era bola? Ainda bem que vai, ela faz a piada, ela mesmo faz
0: o cri cri né? Pelo menos isso.
3: Autocrítica.
0: Autocrítica crítica.
3: Nossa, isso foi pobre também, meu. Hoje tá todo mundo inspirado, né, meu? Quem vai levar o troféu Conrad da noite? Você fala, velho, você treinou essa, não foi, velho? Você tá esperando um momento.
0: Todo mundo já fez uma não, piada, meu tô... que fazer uma também vamos não ficar...
3: Todos nós temos uma lista de piadas horríveis que a gente lê durante o programa pra tentar ganhar o troféu Conrad. Você quer ganhar o troféu Conrad? O Conrad Pintado de dourado?
1: Então, uma vez eu tava jogando bola na praia com os amigos, todo mundo jogou, ah, chega, vamos tomar banho de mar. Tava lá um grupo de 8, 10 pessoas, todo mundo tomando banho de mar, num rasinho, e eu senti uma coisa beliscar na minha barriga perto do umbigo. Na hora que eu olhei, eu vi uma porra de um baiacu. O filho da puta do baiacu, por alguma razão de ele achou meu umbigo bonitinho e veio morder o meu umbigo. Aí na hora, eu levantei, tomei aquele susto, sem se entender o que tava acontecendo. Aí tava com a bola de futebol na mão, joguei a bola em direção ao baiacu, o baiacu automaticamente inchou, a gente começou a dar bolada no baiacu, joguei um baiacu para fora do mar, e basicamente basicamente matamos o baiacu de porrada só pela desfeita dele de morder a minha barriga, pô, sacanagem.
2: Ainda bem que ele tava de coelho.
1: Essa era a história interessante pra Eu não falei que é a história interessante, falei que eu fui mordido por um baiacu.
3: Você acabou de contar uma história interessante da sua violência contra um pobre bichinho indefeso, é isso?
1: Exatamente. Hum. E bamba, entra
3: na lista, tá? Ah, mais sociedade é. animais.
1: Cara, imagina como deve ser a sociedade protetora dos baiacus. Qual será a sigla disso? <risos>
3: Sem Eu não te escuto mais. Você
2: não me leva nada. Ah,
3: ah. Sabe de uma coisa, rapaz?
1: Tava andando pela rua com a maior fome, chupando o dedo,
3: plena Nova York. Que saudade da comidinha lá de casa. Ué, você me disse que essa era do maneira, rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra
0: lá de navio! A única história que eu lembro de um milho assim maior, quando eu era pequeno, uns 9, 10 anos, tinha um barquinho, aquele barquinho de duas, três pessoas pra remar, na beirinha da praia. Meu primo subiu, aí eu fui subir também. Só que nunca fui subir, o meu leve peso, mesmo naquela faixa etária, fez com que o barco virasse e eu ficasse embaixo do barco, preso, com um pouquinho de oxigênio fora. Foi todo mundo correndo desesperado pra me tirar de lá e depois que o resto do dia ouvindo todo mundo se lamentando por não ter filmado pra mandar pro Faustão já que o Lúcio falou de barco
1: teve um passeio de barco que eu fiz na época do segundo ano tapioca tava nesse passeio também você vai lembrar de tudo Vini? eu lembro até meio dia mais ou menos depois não lembro não você estava bêbado bastante no resto do tempo né?
2: mas tem um pescador que lembra direitinho de tudo que aconteceu
3: é, me escreve até hoje (risos) manda flores também, todo aniversário é um romântico incurável, né?
1: Sim, voltando, 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 voltando voltando. Aí nesse passeio de barco, né, foi um passeio de escuna Até uma ilha aqui perto de Salvador Foi na contra de Nossa Senhora Uma escuna parava muito longe, a galera descia num barquinho para ir pra praia, e alguns desses foram Nadando, né, eu olhei a distância, eu sabia que eu não ia Aguentar nadar aquilo tudo mesmo, Gordo gorda foda Falei, cara, eu vou ficar aqui, não estou com pressa para pegar essa carona no barquinho também, tava cheio De gente para ir, eu fui ficando, né, a maioria dos caras Pulou logo na água, foi nadando, aquela coisa Eu sou foda, eu vou conseguir, as meninas foram Indo aos poucos de barco, e eu fui ficando Por último, era até melhor, porque toda a comida de bebida tava no barco, eu tava achando tudo lindo e maravilhoso. Lá pras tantas, eu tô no barco e eu ouço um barulho assim: Dudu, dudu, E eu olhei e eu só vi duas cabecinhas assim, boiando na água. Você entendeu o que é? Quando eu fui perceber, um dos caras tinham saído pra ir pra praia, Moza ele tava bêbado bastante, não conseguiu nadar até lá, começou a voltar. Na volta, uma das meninas que tinha resolvido ir pra praia, eu não me lembro o nome dela mais hoje em dia, ela começou a nadar pra praia, ficou com cãibra, começou a se afogar. Aí moça começou a rebocar ela de o barco. Só que o Moza tava tão bêbado que não aguentava. E começaram os dois a gritar desesperados pro barco. Só tinha eu no barco. Na hora que eu olhei foi meu momento herói, né? Porra, a vida inteira eu pensei o dia que eu iria salvar alguém. Não tive dúvidas, aquela coisa bem assim. Bem ótima. Tirei a camisa, cheguei na beira do barco e pulei.
0: Todo mundo saiu correndo. Uau. Não, quando ele pulou, o barco subiu e eles foram voando até a praia. Não, quando
3: ele pulou, eram três pessoas para serem salvas pelo pessoal do barco.
2: Não, o bom é que quando ele pulou, teve um engraçadinho que gritou: Vai, Willie! Não,
3: agora, do, do deixa tirar a
0: camisa é alguma coisa
1: heróica cara, não sei é que é aquela cena bem de, Deus Deus olhos, de Deus, meus olhos de meus olhos
3: tá, agora desde quando você tirar a camisa remete o Baywatch que Baywatch é esse que você assistia velho? É,
0: é aquela dos peitões cara <risos> <risos> filho de uma puta
4: correu em lenta pra pular eu mar. Mar. o maior vermelho dele
0: foi correndo em lenta com os
1: seios balançando eu pulei no mar claro que foi aquela senhora barrigada, né que fui nadando em direção aos dois quando cheguei lá tentei trazer os dois de volta, mas não dava pra nadar carregando os dois. Então, eu vinha carregando a menina, e o Moza vinha nadando do meu lado, nadando o cachorrinho do meu lado, que ele não conseguia nadar muito. Andava, sei lá, 10, 20 metros, ele parava, que ele tava com câmera. câimbra, eu tinha que parar, ficar boiando, segurando os dois, até descansar. Eu sei que eu demorei pelo menos 30, 45 minutos pra nadar, sei lá, 50 metros, arrastando esses dois. Quando chegaram no barco, eu tava morto, mas morto bastante, eu não conseguia mais subir a escadinha pra voltar pro barco. Eu fiquei lá embaixo no barco, e tal, dando tempo tentando descansar, enquanto os dois foram pra praia. O Mozart tava bêbado demais, paciência, a vida continua. A menina nunca me agradeceu aquela sacana. Se ela algum dia ouvir esse podcast, eu estou muito magoado que até hoje nunca ouviu obrigado por causa daquilo. No meu momento é heróico, porra. O meu momento bem watch, sacanagem. Você queria uma respiração
0: boca a boca, né? Cara,
1: eu não queria, não, porque ela era venha pra caralho. <risos>
0: Eu também já fui, enfim, assim, com família inteira. O pessoal todo aqui de Nova Iguaçu foi pra Angra, tem um primo lá que é pescador, tem um barco de pesca. Então foi um galerão de Nova Iguaçu, dentro do barco, até as praias, da, nas ilhas, em Angra que é lotado de ilha. Meu primo falando, ah, aquela é a ilha tal, aquela é a ilha tal. Só depois eu descobri que ele inventava tudo, já que ninguém sabia mesmo, ele podia falar qualquer merda de novo que eu tinha acreditava. <risos> e praia de ilha tem aquele detalhe, a parte de alimentação é muito limitada ao que você levou. Então, como era família, e na minha família é fácil de descobrir as matriarcas fazem muita comida, então era muita comida para todo mundo. Levava dezenas de isopores cheios de refrigerante, aberto no gelo, cerveja, salgadinho, doce, é, churrasco para fazer na hora, e coisa do tipo. O único problema é que na ilha automaticamente não tem banheiro. Aí o banheiro é o mar, ou o matinho de trás. Dependendo do que você vai fazer, ou é no mar ou no mato, né, para poder se integrar à natureza. (risos) se integrar na natureza é ótimo
3: eu já não sou fã de praia depois de ouvir revelações de vocês eu nunca mais vou pra uma praia eu não piso nem na calçada de praia mais na minha vida
2: (risos) Apesar de morar na Bahia ou no Nordeste quando eu estava em Aracaju, eu tava sempre trabalhando no verão e pior sacanagem da vida. Você tá em Salvador, por exemplo, em pleno verão, um sol de rachar quase 40 graus o povo todo na praia quando você passa de carro indo pro trabalho e você tendo que se enfiar na frente do computador, né?
3: Eu lembro quando eu era pequeno lá na ilha Tinha aquela porra da sorveteria, sorvete da ilha Que era bom pra caramba Tinha uma merda de um sorvete de crime holandês Não sei se vocês já ouviram falar O negócio era rosa Mas era de um rosa brilhante Do tipo que brilhava no escuro Sabe, se você se perdesse no mato Se você suspendia o picolé de crime holandês Você era encontrado Se o pessoal de Boston tivesse de picolé de crime holandês Você já tinha sido libertado há muito tempo naquela ilha Eu comia aquilo ali, velho Um prazer maravilhoso Ficava com a língua toda rosa Passava mal o dia inteiro de tempo. Chupar com o de crime holandês.
1: Falando em sorvete, uma vez eu fiz uma aposta na praia. O cara ele trabalhava numa dessas barraquinhas de sorvete da Kibon. E eu fiz uma aposta com o cara dizendo que eu conseguia tomar muito sorvete. Ele falou que não conseguia aposta aqui aposta lá. Ele falou que eu conseguisse tomar um pote daqueles dois litros de sorvete, o sabor que eu quisesse, que eu não pagava, aquele que pagava. Coitado do rapaz, né? Não tive tudo. Eu cheguei em casa, peguei uma colher, voltei lá pra sorveteria, abri o pote de sorvete comecei a tomar o sorvete, a galera passa passando volta, ele entendeu que tava acontecendo, era aquela coisa meio assim de nossa, o que é isso? Ah, é um gordo dando uma aposta. A galera começou a ficar em volta e é claro que eu tomei o primeiro pote de sorvete sem problema nenhum. Consegui tomar no humor, né? Eu tava assim, saciado o sorvete mas tomei o pote de sorvete no humor. E aí a galera falou assim, Ei, ele vai ele venceu o cara da barra. Claro, não contente a situação, ele resolveu fazer uma contraproposta. proposta. Não, fazer é o seguinte, se você conseguir tomar outro pote de sorvete desse, você além de não pagar, você ganha mais um pra levar pra casa. Sabe que a tentação é foda, né? O gordo é foda. Não é de orgulho, eu poderia parar naquele momento sem perder nada, ou enfrentar além dos meus limites, para conseguir tomar mais sorvete. Fui obviamente convencido pela galera gritando, né? Du, 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 du. Falei, não, ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Venha o sorvete. O cara colocou mais um pote de sorvete de flocos na minha frente, cara, eu fundei pra dentro. O primeiro litro desse segundo pote foi até fácil. O segundo, bicho, eu já não aguentava mais. Cada colherada de sorvete, parece que meu cérebro ele já tava totalmente congelado. Eu já não tava mais se sentindo porra nenhuma, não tinha mais gosto de sorvete. Eu tava tomando sorvete sorvete só por uma questão de orgulho, pessoal. Consegui, tomei a porra de sorvete, não paguei, levei outro pra casa, mas eu não consegui tomar outro pote que levei pra casa. Acabou com minhas irmãs comeram sorvete, porque eu não tive condição nenhuma psicológica mais. De aguentar tomar sorvete, durante pelo menos,
0: será dois dias. Pra
3: dois <risos> um meses Dois dias. ó <risos> inferno.
0: Um gordo, dois, não <risos> tomar sorvete, dois dias <risos> é muita coisa.
3: Ainda mais no verão.
0: Que verão pra gordo é fora cara. A gente fica todo empapado so- só. A camada de ozônio é destruída por culpa dos gordos no verão, porque a gente liga ar condicionado direto. Não dá pra sobreviver sem ar-condicionado
2: Mas o foda que me deixa muito puto É o seguinte, que a gente morre de calor No verão, e aí vem aquele Filo da puta do magro Aí o ar-condicionado tá muito frio Eu mando botar um casaco,
0: porra Porque a pessoa que tá com frio Põe o um casaco, a pessoa que tá com calor não vai poder tirar a roupa
3: Muitas então, às vezes p... não adianta, você tira a roupa Continua sentindo calor
0: Sim, mas, mas quando você tá no ambiente com muitas pessoas É horrível essa parte de ar-condicionado Porque sempre tem uma grisela Que é muito friorento, que vai achar frio o ar-condicionado mesmo no mínimo. E o gordo que se foda, né? É uma coisa terrível. Em contrapartida, no inverno, a gente tira a onda de, com a cara de todo mundo, né? porque Por causa do casaco natural, todo mundo agasalhado a gente lá, de camiseta, A
2: Sentindo no próprio urso da Coca-Cola lá.
3: Mesmo sendo gordo, <risos> eu já passei um frio por causa de Dudu. A gente tinha Margosa eu tinha Margosa Serra, né? Então é bem mais frio. Primeiro sonjão que eu vim passar aqui. Entrei no quarto pra dormir no mesmo quarto que o Dudu, mais claro. Em a gente tá um do outro, sem intimidade. A gente nem olhava um na cara do outro. Outra coisa assim, totalmente máscula E o Sacana dormia com ar-condicionado ainda tinha um circulador no pé da cama <risos> Ventilando o ar que já tava gelado No inverno, e Amargosa Em cima da gente, pô, pelo amor de Deus Aí tudo tem limite
2: Aí o jeito foi você dormir abraçadinho com ele, né? <risos>
1: Voltando a falar de ar-condicionado, não só esse pessoal magro que sente muito frio, como esse pessoal velho que sente muito frio. Cara, eu odeio quando estou viajando de ônibus. E o ônibus tem ar-condicionado? Porra, todo mundo sabe que é ar-condicionado. Ele é leito, semi-leito, sei lá, você sabe que tem ar-condicionado. Se você sente frio, leve uma porra de um casaco. Aí lá pro meio da viagem, algum velhinho, alguma velhinha, filha da puta, <risos> e se tiver algum velhinho <risos> ou velhinha ouvindo isso que sente frio, vocês são os filhos da
3: puta. Nós Vai. vamos ser processados por é. velhinhos agora. <risos> tem algum grupo que nós não ofendemos nesses oito programas, não? Os
1: do só, só nesse foi um
3: todo Não, que tecnicamente
1: até gorda a gente ofendeu. Eu sei que sempre assim, um velho desse vai lá reclamar com o motorista do ônibus. Aí o motorista, que também é um filho da puta, ele diminui o funcionário Fica aquele. É, o motorista de ônibus é filho da puta mesmo. O motorista de ônibus é filho da puta. Tô dizendo
0: que tá alto. um. O cobrador, é. o cobrador também é. O cobrador também
3: é filho da puta. E taxista. O taxista de táxi também é filho da puta. Tem algum grupo de filhos da puta que a gente não ofendeu ainda?
1: Pra concluir, acho que tá bom. História. Eu sei que é o um motorista, ele vai lá e diminui a funcionar, a temperatura começa a esquentar, fica aquela coisa insuportável, o calor dentro do ônibus, o vidro começa a ficar embaçado, porque tá mais quente dentro do ônibus dentro do lado de fora. Aqueles velhinhos escrotos lá, acham a temperatura maravilhosa e eu suando feito um porco, Eu odeio o verão, cara. Odeio. <risos>
0: Fora a do horário de verão, eu, Flávio e Conrad já estamos no dia 9, e o Dudu, Amário e o Tapioca estão ainda no dia 8. Esse horário de verão complica pra caramba tudo também.
1: Eu adoro horário de verão, porque no horário de verão, todos os programas de TV que eu assisto acabam uma hora mais cedo. quer dizer que, em teoria, eu poderia dormir uma hora mais cedo. Eu fico com a sensação de que me sobra tempo no final do dia. Pra vocês não, mas pra mim sobra.
0: É, cara, porque pra gente, pra adaptar, é horrível. E quando a gente consegue se adaptar, acaba o horário de verão.
3: Sim...
0: Aí vem aquela reportagem lá no Jornal Nacional. Eles vão entrevistar o pessoal na praia. Ah, adoro horário de verão, tem mais tempo de sol. Só que eles não vão entrevistar o pessoal que tá pegando o ônibus de madrugada, 5 da madrugada, que ainda é noite, é sofrendo pra caramba. Esse pessoal eles não entrevistam. Entrevistam o pessoal que tá na praia lá, aqueles mauricinhos, o pessoal fista, que tá adorando o horário de verão, que tem mais uma hora de sol.
1: Defesa da horário de pronta. Todo ano, eles entrevistam gente assim também. Todo ano aquela matéria programada já. Vai procurar algum empregado doméstico. Ou algum comerciário que tem que pegar dois ônibus, que sai de casa às 5 da manhã, quiser às 4. Inclusive, tem um que para pra mim que eles usam a
3: mesma matéria ano após ano. Na verdade, é, a mesma
0: é que eles fazem isso, cara, de 10 em 10 anos. Eles gravam com 10 pessoas, a cada ano usam uma na entrevista para parecer que é diferente. 10 anos depois, eles gravam <risos> novamente.
2: Temos o nosso presidente Que todo ano vem passar o verão na Bahia Por sinal ele está em Salvador Todo dia tem que ver aqui Os pobres coitados dos jornalistas Saindo pra ficar de plantão na praia Com as teleobjetivas e tudo mais Achando que vão conseguir pegar algum flagra Do nosso presidente E pra piorar as coisas Esse ano já teve aqui Uma reunião de cúpula Onde Hugo Chaves, Lula E Companhia Limitada da América Latina Esteve presente por aqui a gente teve também o Sarkozy com a mulher dele aqui em Tacaré.
0: Isso já valeu a pena. A esposa do Sarkozy compensa tranquilamente
2: todo o resto. Eu não sei, né? Será que compensa aqueles pobres, daqueles jornalistas, muitos deles gordos, coarando no sol, na praia, para ver se conseguem tirar uma foto bem distante dessa galera?
3: Ah, se há é mulher do Sarkozy, com certeza eles vão estar tá contentes.
1: Outra coisa que me irrita muito no verão são os pernilongos. Aqui na Bahia a gente chama isso de muriçoca, mas o resto do país conhece isso como pernilongo. A impressão é que eu tenho é que no verão tem mais inseto. E não é nem só o mosquito da dengue ou o não. Tem mais inseto mesmo e é insuportável. Lá na Ilha de Itaparica, que a estava nessa última semana, cara, você sai no tapa com os bichos. Você bate no pernilongo, o filho da puta não vai embora. E aquele
3: Agora cheiro... a gente vai ser processado pelo mosquito da dengue também, né?
0: O Conrad não podia ficar pra trás, né, cara? Todo mundo falando cri cri cri, ele tinha que fazer também.
3: Eu, eu preciso ganhar meu claro. próprio troféu. O Conrad quer ele mesmo, de ouro. Eu tô falando que ele criou um perfil falso no Orkut, no sei vocês não acreditando. Tá, é
1: de... Já que o Conrad não está mais encalhado, né? Já que eu, aparentemente a amiga imaginária dele colaborou com o processo, então agora vamos criar uma nova campanha: o troféu Conrad para a melhor piada sem graça. Ouvidos o Papo de Gol, se estiverem uma piada totalmente sem graça, mande pra gente. A pior delas vai ganhar o troféu Conrad de pior piada sem graça.
0: E será contada pelo próprio Conrad no Conrad,
3: podcast. Conrad vai contar a pior piada durante a gravação. Podia contar uma, tem uma ótima para concorrer. Um pinto tinha uma perna só, fosse e caiu. É seu amigo, né, Dudu? Menino, não me vergonha, porra. <risos> porra, é pra ganhar, velho, pra ganhar o treino. Conrad, filho. agora repete a agora... Vamos
0: ver se o Conrad falando, ela tem um outro sabor. Fale, Conrad.
3: Tinha um pinto com uma perna só, e ele foi dar uma rasteira na capoeira e caiu de cara no chão.
0: <risos> Aplausos.
3: <risos> é cara,
0: cara, é. borrar, é. saco, ele modificou a piada e conseguiu que se orava.
3: Eu vou crescer, querendo ser igual você, meu Conrad. <risos>
1: Falando em piada sem graça, deixa eu contar essa pra vocês aqui Que é sobre o verão, é sobre o tema do programa Quando eu vou pra casa de praia lá, meu pai Eu gosto basicamente de ficar deitada na rede o dia inteiro Sombra e água fresca, literalmente Lá na rede, uma boa Então piada clássica, recorrente já da minha família É que assim, que eu tô lá deitado na rede Naquela tranquilidade, naquela leseira. Aí que eu grito minha mãe Mãe! Ô oh, mãe! E aí, minha mãe, pra quem não conhece, minha mãe é uma amor de pessoa, né? Uma pessoa calma, contida, né? bem educada, ela fala assim: O que é, menino? O que é que tá me gritando aí? Mãe! Ô, oh, mãe! O que é que tu quer, Dudu? Para de me gritar, porra! O que é que tu quer falar comigo? Aí eu, fa- aí eu respondia: Tartaruga morde. Tartaruga morde? Eu sei lá, Tartaruga morde, não Sei lá, porra! Eu não sei! Por que é que essa Tartaruga morde? É porque tá vendo uma lá em
3: Pera aí, a piada acabou?
0: Não, quando a tartaruga chegar, ele termina. <risos>
3: Essa história da rede Dudu me lembrou. Uma vez eu fui nessa casa dele lá na ilha.
0: Ficou com ele na rede espirando tartaruga.
3: Aí ficavam os dois gritando, né?
0: Mãe, tartaruga, morte! Não, só milisca.
3: (risos) Tendo polegar o positão pra milisca.
0: O que que você fazer com o polegar o positão no Dudu ou tapioca?
3: Um te mordeu, né, Dudu? Sei.
0: Ah, fugindo do positão do tapioca, então.
3: Tudo explicado agora. Ele estava na praia com o tapioca e o baiacu a cu sim, posso continuar a história da rede? por favor bom, a gente tava lá na rede, né não sei, falando de oh, música a gente tava lá na rede não, a gente Ele tava na é casa hora. dele Dudu estava comendo tapioca não, 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 jamais por causa dessa brincadeira que eu tô com menos amigos <risos> Sim, sim. Cara, conta sem respirar, vai lá. Eu tava na rede falando alguma coisa de música, uma música idiota. E eu lembrei daquela música, não sei se você conhece, eu acho que é do Blur, que é Song 2, aquela famosa do Uhul. Fica tá ridículo, o cara fica lá falando, né né no microfone, de repente o meu um uh-huh, e se sacode. Eu me pulei na rede, né? A rede, claro, rompeu, eu estatelei no chão, fiquei espalhado, apareceu uma estrela do mar. Foi o motivo da risada do o verão inteiro foi essa queda minha, né? Foi um motivo de riso para os humanos que estavam lá na casa, porque a família da Tata que esmagou quando caiu, chora até hoje por causa disso.
1: Senhor Tapioca, você como médico aqui nesse grupo, por favor, diga aí o que é legal de se comer no verão. Cheio Não
3: <risos> Primeira coisa que tu não sabe tomar muito líquido, né? Beber mais do que a gente já costuma beber. Então, só água, suco, chá gelados, alimentos fácil de digestão. Né? Evitar aquelas comidas pesadas, gordurosas, frituras, feijoada aí que o Flávio falou. Mas feijoada é isso. É, feijoada é, mas porra, é muito quente pro verão. Né? Mas não existe verão sem é feijoada. Em São Paulo não existe quarta-feira sem feijoada. Agora tem o problema dos gaúchos, né, velho? Que não existe nenhum dia que não se come chimarrão e tem que ser quente. Imagine você. Numa praia, ah, em Salvador, que... naquela porra daquele chimarrão. Quente pra caramba. E ninguém dizer oh, mas que é, eu vou mas dizer uma... mas cria no verão e aquece no inverno. Qual é?
2: Voltando a história da comida, é interessante como tudo que os médicos mandam Os gordos comerem no verão é exatamente aquilo que o gordo nunca come, nem no verão, nem no inverno. Que são frutas, verduras. Cara, médico é tudo filho da puta,
0: né? <risos> <risos> pelo <risos> de o tapioca que a gente vira <risos>
3: Mais um grupo ofendido A gente não. tá batendo recorde nessa relação, né?
0: Cara, que médico maltrata gordo, cara Essa listinha de alimentação que a gente tem que comer Especialmente no verão é inviável
2: Não é inviável, inclusive, pra você Levar pra qualquer lugar No verão, né? Como é que você vai pra praia Levando frutas, legumes Não sei o que, na praia você não acha Nada disso, você acha que é uma carajé, Ou você acha um, os frutos Do mar todos, uma muqueca De siri, não é algo que se pode chamar De alimento leve, e ainda tem mais hidratação pra galera que tá na praia, é cerveja
3: é hidrata, né? tem água (risos) acabei de perder minha carteira do cremele, depois dessa você não é mais porra nenhuma né? vou lavar carro agora
2: Falando em férias, verão e tudo mais, vamos voltar na infância, né? Acho que todo mundo, quando estava na escola, e aí começava a se aproximar o verão, a galera já começava a ficar animada, todo mundo fazendo planos e tudo mais. E aí sempre tinha aqueles amiguinhos que iam comprar, e outros iam pra cada voz, blá, blá 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 E acabava que o gordo, principalmente se o gordo fosse nerd, na volta pras aulas, ele nunca tinha nada pra contar. Ou no máximo tinha a história do baracu. O
3: da tartaruga.
2: Quando eu
1: passava férias na ilha, quando era criança existiam tinha campeonatos de buraco toda noite. mas jogava cá. <risos> mas pra ele que jogava buraco. Pode.
0: Vocês usavam o que pra ver o vencedor? O dedo opositor do tapioca? <risos> Tem aqueles Só. filmes de verão também Que sempre passam Que sempre Poxa, tem a história viu? Grupo de adolescentes Pra um lugar onde todo mundo Tá aproveitando as férias de verão Fica lá na praia Tem a menininha que vai sofrer Por causa do rapazinho Tem o um rapazinho malvado Que no final vai ficar bonzinho A menininha má Essas coisas todas básicas De filmes que de que verão Faço a Globo Coisas costumam estrear Depois de abril, né? Menos o feliz.
1: Aquelas minisséries Sempre estreiam E ninguém assiste Casa das Sete Mulheres Maísa São as coisas
0: aí É Lost na Globo Passa agora No verão de madrugada né?
2: Outra coisa que eu acho interessante É como Por volta de setembro outubro, O povo começa a endoidar E vai pra academia Pra poder malhar Esperando o verão, né? Achando que em dois meses As meninas vão conseguir Usar o biquíni de lacinho E os caras vão poder usar sunga Ah,
3: mas tem uns psicólogos é Que, que não consegue. conseguem, Maíra. Tem um pessoalzinho perturbado que consegue Eles vão malhar, malhar, malhar Não comem porra Nenhum o dia inteiro Faz daqueles shakes e suplementos e escambal a quatro, em dois meses ficam prontinhos pro verão.
1: Uma coisa que eu adorava do verão quando era criança era a sessão de filmes Trapalhões. Todo verão, ou passado, um filme Trapalhões. Aqueles clássicos todos Trapalhões estavam lá em sequência. Era uma boa forma de você ficar em casa, né? Naquele calor infernal. Você dentro de casa vendo a TV. Verde uma merda, né?
3: Pois é, eu fiquei deprimido agora, porque eu fiz isso também. <risos> na época do, do Rock in Rio, não sei se vocês lembram, eu já deixei de sair com a galera pra ir pra, pra praia, pra fazer aquele wallzinho, né? <risos> aquele cara que sabia tocar três músicas de violão. A galera que não sabia cantar nenhuma delas Sempre tinha um cara que sabia cantar Modern World Só pra pegar mulher Eu não sabia tocar nada Mas só to- tocava Modern World que minha cara... ah! Eu ficava em casa assistindo Rock in Rio Pensava de ficar até tarde Minha mãe tava louca, todo mundo ia dormir E eu lá vendo até a última banda então, A única coisa que eu deixei de fazer assim Pra ver televisão foi pro Rock in Rio E eu, acho que foi depois com o de rock
0: Cara, eu nunca gostei de verão Nem quando era pequeno, nem hoje em dia É um calor gramado, vira o inverno Que nem eu falei na abertura do programa sinceramente pra mim não fazia falta, eu sempre preferi ficar em casa, ar-condicionado ligado vendo televisão, e ainda mais que naquela época a programação de verão era melhor ou pelo menos a minha idade fazia com que eu achasse que era melhor aquela programação de verão, né?
1: Mas tem uma coisa boa hein, véio, que não dá pra negar de maneira nenhuma que é o fato de que com o calor as pessoas usam menos roupas você vê passa pela com bochês com camisetinhas, com muita pele de fora,
0: Mayra tá andando com cara feia eu não olho não, amor, eu não olho não, eu... não mas você gordo, tá andando naquele calor com quase morrendo desmaiando hum. troncho com os olhos tortos você não consegue nem
3: prestar atenção direito. É, é, vou defender é. um pouquinho o verão porque todo mundo está falando mal do pobre do verão. Eu como bom eu nordestino amo o verão, velho. Tudo bem, eu sinto o calor como todo mundo, sul pra caramba como todo mundo, sou viciado em né? ar condicionado igual a todo mundo. Mas eu acho que o verão não só tem aquele clima, ainda mais aqui, pois em Salvador aqui na Bahia, né, que aqui a gente só tem duas estações no ano, né, tem o verão e a estação rodoviária. Então a gente <risos> tem que gostar do verão. O fato de calor, tá à praia, não sei o quê, mas tem todo um clima uma coisa de espírito, né o pessoal fica mais bem humorado, fica mais divertido. Todo mundo já está pensando, em sair mais para a balada. Né? No inverno, às vezes, acho que talvez o frio iniba um pouco, e no verão o pessoal fica muito mais extrovertido. Isso é uma coisa muito interessante.
0: No inverno você tem chocolate quente, cafezinho, pãozinho, quente torrado. Pelo menos pra gordo, do ponto de vista alimentação, inverno é show de bola.
1: Não, mas no verão tem sorvete, no verão tem sorvete, tem sorvete também. Eu já falei sorvete? Eu adoro sorvete, né? <risos>
3: Tem uma coisa tem uma coisa é, é engraçada que acontece no verão, velho. Que não é bem uma assadora. A gente tem uma técnica é dermatite de contato que dá aqui nas virilhas, é, que aqui é chamado de, vulgarmente conhecido, como pela saco. E é horrível mesmo, porque ele despela todo, coça pra caramba. E você fica incomodado. E aí você tá em público, quando é que a porra começa a coçar? Aí você fica, aí você se mexe, sim. Aí vai pra um lado, vai pro outro. Aí passa a mão na calça, quando procurando trocar. E vai lá, dá aquela coçadinha básica, é terrível, acontece muito. Isso que é aquela saco, então.
0: Vamos para o momento cultural. Segundo a mitologia grega, no passado existia apenas o verão e a primavera. Deméter, deusa das colheitas, era responsável por manter o tempo ideal para a agricultura. Um dia sua filha, Perséfone, foi sequestrada por Hades, deus do mundo subterrâneo. Deméter ficou tão triste que as árvores começaram a morrer, as flores começaram a murchar e o calor foi embora do mundo. Tentando resolver a situação, Zeus, deus dos deuses, exigiu que Hades devolvesse Perséfone, porém ela já estava casada com ele e não poderia mais sair do mundo infernal. Depois de muito discutirem, se chegou Acordo. Metade do ano, Persephone ficaria com seu marido, do mundo subterrâneo, e metade do ano com sua mãe, Deméter. Quando Persephone está na Terra, Deméter fica feliz, e as flores voltam à vida, as árvores ficam fortes, o calor retorna. É o verão. Na outra metade do ano, quando ela está ao lado do seu marido, o inverno volta à Terra.
3: Você achou isso na Wikipédia, né, Lúcio? Não, eu
0: aprendi no God of War. É, na última fase, antes de você enfrentar a deusa final, você tem lá os livrinhos que você lê essa historinha.
3: Persephone se casou com qual deus? Ah, ah, ah aquele tá. que também é suco. Na verdade, não é suco, né? É leite de soja. Como é que eu a soja, hein, por falar nisso? <risos> Depende, se for leite tipo A, não tem contato com a mão. Mas... <risos> Quem dera, <risos> <risos> Quem dera
4: o de Bobby, Ruby, Quem
3: dera, um mar nunca mais ficasse flat. Quem dera, essa canção grudasse seu
4: coração.
3: Alguém tá violentando o teclado.
1: É o Lúcio. É sempre o Lúcio espancando o teclado.
3: Lúcio, sexo virtual não é sexo. (risos) (risos) É, meu, mimimi tá só pra penteada do Chewbacca. Você já pensou que o cara deu uma fortuna na vida aquele time sem decorar um texto, velho? Como não, meu? Ele teve que decorar esse texto. (risos) E e as suas
1: variações. (risos) (risos) não tem nada a ver com nada, mas é que eu preciso comentar isso com vocês, fazia sei lá, mais ou menos uma semana que eu tava com o meu ouvido direito entupido não conseguia escutar nada direito, tava aquele som meio abafado, aí hoje eu fui numa torrina finalmente, Na consulta cheguei lá a mulher falou que tava a, a, uma cera dura, grudenta lá, rapaz essa mulher enfiou uma porra de um espeto no meu ouvido sei lá que porra vai que rapaz arrancou uma crosta de, de cera preta cara, eu agora tô me sentindo um overino, tô com uma audição aguçada, eu escuto coisas que eu nem sabia que fazia um barulho É tá impressionante
3: isso você foi na média para romper o seu cabaço objetivo é isso?
0: Dudu <risos> du, tem uma coisa chamada cotonete que é uma
3: invenção é, muito é, interessante é, da humanidade é, é, é isso. você pode pegar um ah, chão é a rolha se formou por causa do uso do cotonete A cotonete não tira a cera, ele empurra a cera e pila no fundo do ouvido, por isso que vira uma rolha
1: foi exatamente isso que minha médica falou hoje que eu não ah. devo usar a cotonete vocês estão vendo porque é importante
0: ter um médico no grupo?
3: mas isso não se divulga não, porque a Johnson não permite <risos>
0: Teoricamente, o cotonete seria só para limpar a parte externa
3: mesmo, né? Exatamente, só a parte externa, bem escrito em letras bem miudinhas na caixa do cotonete. E
0: umbigo também,
3: né? É, umbigo, nariz, não, o cotonete é seu, você bota onde quiser, né? É. <risos> não dá ideia pro Lúcio, que ele vai resolver usar esse famoso... Histórico. Agora Lúcio, primeiro você amarra uma cordinha, um barbante, para não perder o cotonete... <risos> né? <risos>
1: Hum. Se se alguém mais tiver dúvidas, né, manda e-mails com pergunte ao Dr. Tapioca.
3: Depois dessa, acho que ninguém vai perguntar
1: nada. (risos) Lúcio, você tem algum, algum outro caso pra contar de praia? Algum ah, bico de praia? Sei lá. Não, não
0: perseguido por animal só no lugar fora de praia, uma bufa lá, uma banda de galinhas de Angola, mas em praia. <risos> você pode ser perseguido por... É por, um, por um grupo de umas 20 galinhas na Angola. Eu e minha irmã já foi Também fui perseguido por uma bufa lá no outro, outro lugar. Eu conto no de férias. Agora, na praia. Quando
1: eu era...
3: Férias bizarras, né? A gente teve um passo sobre o molestamento de animais, né? O conde, o lúcio, né? Conrad, conta na piada agora. Tinha um cara que tava andando na rua. Ele resolveu atravessar a rua. Por que que ele atravessou a rua? Pra bater no Conrad, que tá do outro lado. Não se esqueça, Luz, que você, quando vem pra São Paulo, dorme aqui e te joga pela janela. Meu
0: filho, eu não vou. Depois do último podcast, quando eu for a São Paulo, eu não vou pra tua casa. Eu não vou nem te visitar, cara. Eu, eu, se, eu, se eu for te
2: visitar, eu vou marcar num lugar público e horário de movimento. Tá louco. Com um
3: monte de testemunhas, né? Eu já tá tá
0: maluco. Um das
1: versões da piada pra contar, vocês não deixaram? Ah, desculpe, Conradinho, que ontem a segunda versão da piada? Assim, a segunda versão da piada é assim. Tinha um pinto de pé só e um saci lutando com a poeira. Eles resolveram dar um rodão, um rodapé, não, um rodo, um no outro, e os dois caíram.
0: Ah, ah Conradinho, não ficou a legal. A primeira versão corta tinha essa. sido melhor, né? Foi, foi porque foi assim, é, esquece, corta essa, do, do, é, do por favor. Eu acho que a Mayra acabou de dar um tapa no Dudu, não sei porquê.
1: A Mayra está ocupada tirando o esmalte da unha, aparentemente.
3: É, pra vocês, pra vocês verem como, como a gravação tá interessante. Porra de dormir, já.
0: colocou de colocou o, o fone de ouvido no ouvido surdo. Não está ouvindo nada. <risos> A piada não
1: precisa ser genial pra ser engraçada, vocês sabem disso.
3: Exceto quando é minha, né?
1: É, quando é é sua nem sendo genial, velho. Ai, ai, então tá bom, senhores. Muito obrigado pela gravação. Eu não vou fazer minha reclamação costumeira no final, já que Flávio reclamou disso da última vez.
3: Ah, não, você vai começar de novo? Né? Eu é. vou me foder pra editar. porque é um saco, porque o Flávio, <risos> gagueja, porque o Lúcio fica teclando, porque é foda ficar limpando os negócios, porque eu só me fodo com isso aqui, porque ninguém me come, blá blá blá, blá blá
1: blá. <risos> Aí, essa risada final eu vou aproveitar na hora daquela piada do leite,
4: inclusive. <risos>
1: Então tá bom, viu? Meia-noite aqui, uma hora da manhã pra vocês. Chega, vamos, vamos gravar. Chega, né? Mara, boa noite a vocês. Mayra está aqui, está aqui com a revista estirar. na mão, chamada Men's Health. Ela me mostrou uma matéria sobre sexo, que tem uma loira gostosona, deitada, com a bunda pra cima. E o título da matéria é Invista no Lado B. Eu acho que eu vou desligar ligar e dormir agora, tá, gente?
2: Boa noite. pa! Esse negócio de liberar o lado B, meu filho, só depois que casar. <risos> é,
0: é, é, é,
3: é, <risos> muita informação, não precisava não quero... saber.
0: Detalhe, detalhe, quem comprou essa revista
1: que tem homem sem camisa na capa? Você ou Mayra? Como é que você sabe ter homem sem camisa na capa? Eu não falei isso.
4: (risos) Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.